0: Comando Geral, entrevista. Já estamos na linha com a senadora pernambucana Tereza Leitão, ela que é relatora na Comissão de Assuntos Sociais e também Comissão de Assuntos Econômicos Igualdade Salarial O Homem e a Mulher Se a função é a mesma, o salário deve ser igual. Quero ver isso na prática, viu? Na prática. Na prática! Já está funcionando, nobre senador, a senhora tá falando para todo esse estado de Pernambuco, Rádio Sim. Cultura do Nordeste, bom dia!
1: Bom dia, César, bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Realmente é um grande desafio, porque essa disposição já existe, o um dispositivo, desde a 1943, desde a lei da consolidação das leis do trabalho e realmente não foi cumprida por isso que o presidente Lula achou por bem fazer uma legislação específica somente centrada na igualdade salarial entre homens e mulheres eu fui a relatora nas duas comissões, ainda houve uma terceira comissão que a relatora foi a deputada Zenaide Zenaide Maia e aprovamos, aprovamos com uma medida, uma emenda de redação Que não altera a, a qualidade, vamos dizer assim, o foco da lei Mas fala da regulamentação Por isso que eu digo que vai ser cumprida Porque fala de que os critérios remuneratórios serão definidos Fala de que haverá fiscalização e fala de que haverá multa Então as condições para a implementação também se colocam no contexto de várias ações do governo do presidente Lula para a igualdade entre homens e mulheres em todos os segmentos da sociedade, não apenas em relação ao salário e à vida profissional, por isso que eu estou com muita expectativa positiva de cumprimento dessa lei
0: O senadora, agora eu fico assim sem entender quando essa lei, caminhada pelo presidente Lula, chegou na Câmara dos Deputados, aí eu vi deputadas portanto Mulheres, Mulheres que votaram contra, contra. A, a Bia Kiss, a Carla Zambelli, a Rosângela Moro, elas foram contra a igualdade salarial. A esposa do senador. Aí no Senado nós tivemos esse problema também de senadora não. votando. Não, aí não, né?
1: Felizmente não tivemos, foram apresentadas 14 emendas. E aí nós rejeitamos todas as emendas, fizemos um bom debate, inclusive com o setor produtivo também, lá no Senado tem a frente do empreendedorismo. O senador o presidente da frente, Carlos Maia, Carlos Piana, ele também contribuiu bastante no debate. O senador Jacques Wagner se envolveu também no processo de negociação para que a gente não enchesse o projeto de emendas que podiam desvirtuar o seu conteúdo. E aí envolvemos, conseguimos envolver todas as mulheres. Alguns saíram realmente para não votar, nem contra, nem a favor. Mas houve um voto contra do senador Girão, do Rio Grande do Norte. Foi o único que votou contra. Nós comemoramos muito porque houve debate, houve negociação, houve consensos, a ministra da mulher esteve presente, o ministro do Trabalho também. Então, todas as mulheres, todas as senadoras, né? inclusive as que tinham apresentado emendas todas votaram favoravelmente.
0: Agora, quem... A já mulher... foi sancionada, é... já, já foi sancionada?
1: Não, ainda não foi sancionada. Eu recebi hoje a, a notícia do ministro da, da Secretaria de Relações Institucionais que logo no retorno de Lula para Brasília, ele vai marcar o dia da
0: sanção. Pronto. E aí passa a valer, e aí a mulher... Por exemplo, aqui na Rádio Cultura, a gente tem a coordenadora de jornalismo, é uma mulher, a Carla Oliveira. Mas aí tem a coordenação de, de, de jornalismo, de reportagem... Produção. Produção. É um homem. Tem que se equiparar esse salário. E quem é que é, vai fiscalizar A coordenação
1: isso? geral, pode até ganhar menos, mas as coordenações setoriais todas devem ser equivalentes. E aí se então, não... É, é trabalho igual, salário igual.
0: Isso. E é o foco. E se não houver essa equivalência, coisas, a quem reclamar?
1: Ao, ao, ao sindicato da categoria Pronto. e aos órgãos públicos de fiscalização. Isso está dito na lei. Agora, as questões, esse foi um grande debate que a gente fez também, as questões de acúmulo individual, essas não serão prejudicadas. Você tem um plano de carreira, quem tem nível médio ganha um X, se alcançar nível superior ganha um Y, isso será preservado, porque isso são coisas individuais da carreira. Agora, trabalhos que são iguais em relação ao que se pede para aquele trabalho, aos critérios remuneratórios daquele trabalho, não só o salário, mas os critérios remuneratórios, aí tem que ser igual.
0: Nobre senadora, professora pernambucana Tereza Leitão, hoje dia seis, terça-feira nós teremos mais uma paralisação dos trabalhadores da educação no estado de Pernambuco e o motivo não foi Dado a carreira, o reajuste de 14,95, pela governadora Raquel Lira. A senhora está acompanhando atentamente, a senhora é desse estado, a senhora é professora, a senhora sempre estabeleceu uma luta em prol da educação. A senhora está acompanhando essa situação no nosso estado, senadora Tereza Leitão? É,
1: eu estou acompanhando e estou lamentando muito a gente chegar a esse, Essa dificuldade da negociação Embora a negociação Esteja ocorrendo Ela não está prosperando A única coisa que ela prosperou Foi antecipar Para junho, salvo me engano meu A atualização do piso Para quem ganha menos do que o piso E depois se pagar o retroativo A janeiro Que é a data do reajuste Não está se chegando A uma conclusão de que é, os outros, que são, da, que são professores em uma patamar da carreira acima do piso, também devem ter esse impacto. Senão vai ficar tudo igual, foi o que eu acabei de dizer. Uma pessoa que tem um ano de serviço, dois anos de serviço, formação de nível médio, vai ganhar o reajuste. E uma que tem 20 anos de serviço, formação de nível superior vai ficar ganhando igual a ela. Exatamente. Aí você quebra o acúmulo e o desenvolvimento na carreira. No Manu... o, o que eu sugeri, inclusive, e fui atendida, sugeri ao secretário em off, né, numa conversa muito boa que tive com o secretário da Casa Civil, muito atencioso, por sinal, que botasse, que se botar em alguma negociação o secretário de Finanças porque está havendo choque de interpretação de dados. O Sintep tem os dados que não são aleatórios, são dados cotejados, analisados, pesquisados pelo DIES, que dá assessoria aos sindicatos nessa questão financeira e orçamentária. E você tem os dados da, do governo que diz que não pode pagar porque o Fundeb não tem gordura. Que botar a cidade na mesa. Quem está aplicando, como o governo disse em uma das rodadas de negociação, 93% do FUDEP em salário, pode aplicar sem, porque já, já passou os 80%. Se passou os 80%, pode aplicar sem, como, aliás, muitos prefeitos, alguns prefeitos estão fazendo. Porque a gente vai ter agora, Paulo e César, uma coordenação federativa que a gente não teve nos quatro anos do governo Bolsonaro. A gente vai ter agora recursos que estavam todos travados na educação. Veja o que a, a governadora é, anunciou, aqueles Juntos pela Educação, tem muitas coisas ali que ela anunciou, que são funções do município. Ela anunciou, estou criticando o anúncio em si, porque quer estabelecer uma relação com os municípios, porque ela sabe e vai ter estabelecida essa relação com o governo federal. Então, ela vai ter condições de recursos que não se tinha no governo Bolsonaro. Ela vai ter assistência do MEC que não se tinha no governo Bolsonaro. Foram cinco ministros da Educação que passaram por ali, não implementaram nada, detonaram com tudo. Então, público. por que ela não faz esse crédito de confiança também e não resolve uma situação meritória, legal, Referente aos, ao magistério, Eu acho que ela está tá pisando na bola nesse aspecto, entendeu? Presta Tinha atenção. Que pagar o piso para todos.
0: Duas em uma, duas em uma. Partiu de quem o convite e a senhora aceitou ser a nova primeira vice-líder do PT na Casa Maior, que é o Senado, e se a senhora acompanha a comitiva do filho com o Madrindu.
1: Eu, eu não vi a segunda parte.
0: Se a senhora acompanha o, o presidente Lula hoje em Goiânia? O vídeo com o Sim,
1: olha, Eu fui convidada pelo líder, né? O líder do PT, escolhido pela bancada, é o, é, é o nosso querido Contarato, lá do estado de, do Espírito Santo. E é uma pessoa já que está em curso no mandato já há quatro anos, muito experiente. É, eu fiquei muito honrada, que é uma pessoa muito respeitada. E me convidou e a bancada aceitou. Então, eu sou a primeira vice do PT. Vou acompanhar o presidente Lula, sim. Acho que eu vou de carro logo, porque ele vai chegar já com a, a comitiva, com muitos ministros, ele desce na, na, na base aérea e vai de helicóptero. E aí vai ser bate-vulto, para sair de um avião e pegar outro. É, aí vou para lá... E amanhã estaremos também na agenda, que de manhã será aqui no Recife, para anunciar a farmácia popular, a nova farmácia popular, e logo em seguida, final da manhã, em Paulista, para anunciar a conclusão das obras do Instituto Federal de Educação e comemorar os 20 anos do programa do Instituto Federal de Educação.
0: Pronto, para a gente fechar com você, que a senhora está com a agenda muito
1: curto é eu vou sair oito horas.
0: Isso, eu tô sabendo. A nossa, a nossa produção aqui já disse, mas eu podia, tinha que fazer essa pergunta para a senhora, que a senhora também tá no, no, na, na Comissão de Assuntos Econômicos. Me, me traga uma notíciazinha aí, todos os jornais hoje, quem tem até 5 mil de dívidas a partir do mês que vem vai desenrolar aí uma, uma negociação. É isso mesmo, senadora? É
1: isso mesmo. Isso é o, isso é o geral, né? Esse é o foco mais geral, sem os detalhamentos que estão sendo concluídos para o projeto ser encaminhado para o Congresso. É o projeto desenrola.
0: Acompanhemos. Boa estada aí com o presidente e que o Estado ganhe com mais notícias positivas hoje, viu? Aproveite já que ele vem a Pernambuco, seu, seu Estado Natal, pela segunda vez na sua missão 3, convide ele para ele vir dançar Saporró com comado de Janja, aqui em Calmaru. Ah,
1: seria ótimo. Vamos ver se ele vem. Obrigada, viu?
0: Valeu, Tereza. Pinote.
1: Um abraço grande.
0: Tereza Leitão, no palco da 96.5.